0: Hell yeah, banda, aquí su amigo el vampiro reportándose con...
1: Su amiga Malika La Van Queen, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Gracias por escucharnos.
0: Y ya ha notado cuánta gente está diciendo ya en sus podcasts y en sus transmisiones, fulano reportándose, <risa> ok. Bueno, sí, el vampiro siempre será la fuente de inspiración de muchos destalentados y faltos de creatividad que pues no saben ni qué pedo sí, con Sí, no, su pues, vida. además
1: mampí, no seas envidioso, así como dice el libro que estoy leyendo, The Science, The Science of Getting Rich. Dice Ups. que no que que que, que 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 hagas las cosas creativamente, no competitivamente.
0: No, yo lo no hago creativamente, pero los otros güeyes se las cagarran como si fueran propias, güey. Sí,
1: pero sé generoso. Fulano man, wey.
0: reportándose, "Güey, el único y el primero que decía aquí, soy amigo el vampiro, soy, soy, soy yo."
1: Sí, Llevo sí, eso... años
0: diciendo el vampiro reportando Sé
1: generoso, la gente no es tonta, se va a dar cuenta y siempre regresarán a la fuente de la máquina de las ideas, o sea, su persona de usted, don vampiro.
0: No, 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 pero bueno, no. vamos a continuar banda esta transmisión con el transmisiones, transmisiones, este es podcast, perdón. Este podcast en el que estamos con este tema controversial y que sí a mucha gente le apasiona, que es... Posesiones
1: demoníacas. Oh,
0: yeah. Posesiones demoníacas, lo cual, pues a mí sí me llama mucho la atención, porque estábamos hablando del caso de, del niño, del exorcista,
1: uh
0: -huh. que al final, final de cuentas, pues ya. De eh, Ronald. De Ronald McDonald, él ya,
1: <risa>
0: ya. Ya en su edad adulta, confesó que el cabrón nunca estuvo poseso y que era nada más un culerazo que era un pinche niño malo y que se pasaba de verga. Uh -huh. Y bueno, esto me llama, me llama mucho la atención, porque yo, yo antes de entrar en, en, en la materia seria, pues yo quiero decir que obviamente el cine, como hemos dicho del porno, ¿no? el porno es una exageración de la realidad, las películas de acción son una mega exageración de la realidad.
1: Sí, todo lo que es... Cinematográfico,
0: Cinematográfico. por lo regular, es una exageración de la, de la realidad, y más lo que es hollywoodense.
1: Sí, pues son películas, hijos, no son documentales.
0: Y en el exorcista quiero hacer notar que realmente, pues, de lo que es eh, las, las características clásicas del, del exorcismo, del proceso, que son una fuerza descomunal, que es hablar en varios idiomas, que es, eh, pues decir muchas peladeces, que pues, es ser muy mal hablado, uh -huh. eh, ...flexibilizar mucho el cuerpo...
1: ...si sí, se supone que son... el eh, la, la, ...es el sanzonismo que les dicen... ...que es la fuerza exagerada... Ajá. ...es... Eh, este, el, ...la xenoglosia, ...o sea hablar en varios idiomas... Uh -huh. ...o la... ¿cómo ...la lalia esa que dijimos uh -huh. la vez pasada... ...que es decir malas palabras... ...que se puede confundir con el síndrome de Tourette... ...por ejemplo, uh -huh. que ese, ese sí es una enfermedad de Adebis... Eh, también la aversión a las cosas eh, sacras, que ah. se llama hierrofobia. Uh -huh. este, la clarividencia, que también se supone que ya en las últimas etapas pueden ver el futuro o pueden también saber cosas del pasado de los exorcistas o de la gente que está alrededor. Y por último, que es muy extraño y que se ve muy poco, la levitación.
0: Es que eso es a lo que voy... Bueno, en el caso de la película, cuando Regan McNeil se le mete el diablo... Eh, en la primera película lo que te dicen... Que se le mete el diablo porque estaba jugando con la cuija. Uh -huh. Que ella estaba sola y como no tenía nada que hacer, se ponía ella sola a jugar con la cuija y le contesta un tal Capitán Howdy. Uh -huh. Que pues definitivamente esta es la gran premicia del exorcista. Sí, de que, libro, sí. que no es realmente un espíritu el que te contesta. Que cuando tú estás llamando espíritus y estás invocando muertos, por lo regular el que te va a contestar es un demonio. Uh -huh. Y el demonio te va a engañar porque el demonio es eso, es, es el príncipe de las mentiras obviamente te va a engañar y te va a, a confundir para que sigas cayendo en su juego. Y se supone que este Capitán Howdy realmente todo, todo el tiempo fue, fue un demonio que, pues, bueno, ya aquí románticamente lo identifican en la película como el demonio mesopotámico, un demonio babilónico del, del aire que es Pazuzu. Uh -huh. Sí, este demonio, posea a Regan y se supone que fue por estar jugando a la, a la espiritista con la cuija. Sin embargo, ya en la película, obviamente, como es una exageración, pues vienen poderes que son pues más allá de lo que se había sido documentado de forma real. Por ejemplo, telequinesis de que todos los objetos salen, salen volando alrededor de ella, libros salen volando por el aire, toda la casa está dando vueltas, los muebles pesadísimos se desplazan, se caen, ataca con los muebles, realmente hay una telequinesis desbordada, efectivamente ya viene el mal olor, que sí es, es maloliente, que huele mal, que el aliento le huele a podrido, que huele horrible, que de repente el cuarto huele a azufre, este que aparecen ya no es una de ya, 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 ya no es un dermografismo, ya son llagas, eh, de, este abscesos. Bueno, ya Ah, bueno, abscesos, sí, pero, pero sí
1: se le escriben en la piel, pero ya eh. sí, sí,
0: pero en algún momento, pero también tiene llagas, uh -huh. tiene abscesos, uh -huh. tiene como pústulas, sí, eh, le cambian los ojos de color. Y, obviamente, eh, vomita este pues, líquido verde y finalmente hasta levita y le da vueltas la cabeza. O sea, dices, wow, eh, nada de eso había sido documentado.
1: Bueno, del caso real, si él está el olor... ajá está el olor este fétido en la casa, no de, no que se desprendiera propiamente del niño Ronald, sino de la casa, que la casa olía mal, y sí que es el, que entraban los sacerdotes a la habitación del chamaco, y que volaban, que sí volaban las cosas, como que sí, como cobijas o algunas cosas que los atacaran. Este, sí, que, que aventaba sí no el pinche estado, escuincle eh, Obviamente por, es, Lo que sí no está documentado Y que eso está documentado más bien como para cosas de fantasmas Es la, la, el, la bajada de la temperatura Eso sí, ¿no?
0: Ajá, también sí que bajaba la temperatura, tienes toda la razón
1: Y lo único que está, no le evita el chamaco Pero como lo tiene amarrado a la cama Pues la cama vibra y se mueve Ah, pues
0: se... eso ya dije desde el programa pasado Que yo te he visto cómo mueves la cama <ríe> Y queda hasta del otro lado de la habitación eh En serio Entonces, seriamente, pues no no, 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 eso a mí no me convence, que la cama se mueve, es una verdadera estupidez. Y, finalmente, también sí cubrieron muy bien los aspectos psicológicos y católicos en esta película, porque, pues, lo primero de las primeras cosas que hace Regan Magnil es violarse a sí misma. Uh -huh. Y violarse ¿Cuál? con un crucifijo, güey, o sea, qué cosa más profana, qué cosa más blasfema puedes pensar que arrancarle la inocencia al cuerpo que está poseyendo y con un símbolo sagrado, con un Cristo, ¿no? O sea, dices, eso sí me parece bestial. Sí, muy feo. Me parece bestial, creo que es una de las escenas más fuertes y todavía se voltea, es cuando le da por primera vez media vuelta a la cabeza que ves la cabeza en la espalda y le dice a su madre puta. Uh -huh. O sea, dices, no mames, creo que es de las escenas más impactantes del exorcista. Finalmente, también como dije, pues ahí... Esta película fue hecha con muy buenos recursos científicos, como imágenes que se quedaban en tu retina, grabadas en la retina por tiempo limitado, pero se quedaban, uh -huh. y, y subliminales, que son imágenes que están en la película, pero que no ves a simple vista y que el subconsciente es el que las capta. Y las capta en lugares muy comunes, como detrás de una puerta, ¿no? Y en tu casa, pues, hay puertas, ¿eh? ves la puerta y ves la imagen. Entonces, entonces obviamente, sentías más miedo, el punto del exorcista es que como yo, 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 yo les digo, yo recuerdo en mi infancia programas especiales, mesas redondas con sacerdotes y expertos hablando sobre la película exorcista y desglosándola casi escena por escena y diciendo, ah no, sí es que aquí el padre ni necesita y pide la madre esta morada porque de acuerdo al ritual y, y palabra por palabra está casi casi desglosada la película, o sea, verdaderamente... Fred King hizo un excelente trabajo y para mí, como les digo, el exorcista es la la película sí. de, de terror. Y que, pues, si sí destapó, a, el, la caja de. abrió la caja de Pandora para que pues, salieran de ahí mil y un nuevas eh, posibilidades de posesiones demoníacas y de nuevos exorcistas y de un sinfín de películas sobre exorcismos. No, y
1: aquí también lo curioso es Y que, posesos. Obviamente la gran mayoría de las películas que vemos o de las novelas que salen son exorcismos católicos. Ajá. Porque realmente son aunque bueno, ya en eh, todo el tiempo que ha existido la iglesia católica, pues hay muchísimos en el orden de cientos de exorcismos, pero para el para la gran cantidad de años que tiene la iglesia católica no son realmente muchos, son muy pocos y los primeros escépticos al respecto son, es la misma iglesia católica. Sin embargo, en otras iglesias cristianas, como todas las que están, digamos, en el cinturón bíblico este a, a través de Estados Unidos, todos los domingos hay exorcismos.
0: Ah, sí, en el, medio, en el Midwest y todo eso, ¿no? Sí,
1: todos los domingos hacen el servicio y en el servicio exorcizan dos o tres güeyes, o sea, es de cajón. Pero obviamente como en la Iglesia Católica es lo, los menos y son los que eh, precisamente por lo raro cuando se han dado este tipo de, de autorizaciones para hacer los exorcismos y que salen bien o no salen muy bien y que están mucho más documentados que en otras iglesias, pues obviamente son los que tienen pues siempre mayor difusión y mayor exposición.
0: No, pues eh, obviamente y finalmente son los que Hollywood pues les presta también mayor atención. Claro. Sí, para mí el punto es que, pues, eso sí era una fantasía, pues, muy, muy pinche, ¿no? De que se te va a meter el diablo. Y no seas malo porque se te va a meter el diablo. Curiosamente, viene la película El Exorcista 2, que se llama El Hereje. Uh -huh. Y en esta película del de Exorcista 2, vuelven a... Es un, es un sacerdote que es este Burlancaster que eh, va eh, a, a entrevistar a Regan McNeil. Uh -huh. Y la hipnotiza porque quiere saber qué onda con el, con el exorcismo, qué onda de cuando tuvo el diablo adentro, qué onda, qué pasaba con ella. Y de hecho en la película recurren a una persona que también había sido poseída, a un doctor que es médico, había sido poseído de niño por el mismo demonio Pazuzu en África. Y ese niño resulta que en África él tenía la potestado el poder de controlar las plagas, entonces venía la langosta que se comía los cultivos y él de, comandaba la plaga de que se fuera y dejara el cultivo en paz.
1: Sí, tenía como un, como una onda, como un hilito con una piedrita y, y la, el... la la giraba y entonces las langostas así como que decían ok, me regreso.
0: Sí, obviamente el hilo pues no no, okay, no quiero que se confunda la, la gente y diga, es que el hilo era el mágico y la piedra era la mágica, el que tenía el niño. poder era él, sí. y el hilo pues yo no sé por qué lo usaba, ¿no? Para enfocar su energía o su mente. Tal pero vez. no era el hilo y la piedra. Era él el que tenía esa potestad de, de alejar a las plagas y dominar a las plagas. Y se supone que por eso es que el diablo se le mete.
1: Porque ya no es que se le meta a la gente
0: mal. mala. Que es lo que queda muy claro en el hereje. Porque también a Regan se descubre que ella tiene el poder divino de curar. Sí que ella tiene el poder divino de sanar y por lo mismo es que el diablo la posee a ella y que no fue casualidad que se encontrara la cuija, que no fue casualidad que ella empezara a jugar, que fue un plan del diablo para apoderarse de Regan, de Regan McNeil, porque ella tenía el poder de curar, ella tenía la habilidad de sanar. Y obviamente el diablo pues, no iba a tomar algo que ya estuviera corrupto. Porque en el exorcista uno, eh, queda muy claro. Es una de las preguntas que le hacen al demonio Le dicen, ¿para qué la quieres? ¿Para qué quieres a esta niña? Y dice, pues, quiero, podrir. quiero podrirla y matarla. Que es lo que dice. Uh -huh. Quiero que se pudra y quiero matarla. Ok. Pero nunca dio una razón del por qué se le había metido. Y en el exorcista 2 muy claramente dicen, no, es que el diablo no se te va a meter si eres malo. Si eres malo, por el contrario, ya... No corres peligro de que se te meta el diablo. El diablo se te va a meter si eres muy bueno o tienes una facultad divina para hacer el bien y es lo que el diablo va a querer corromper. Uh -huh. O sea, piensa que pinche aterrador. No, horrible. Porque aquí viene lo interesante, porque de acuerdo a la iglesia católica, ¿cuáles son las causas por las que se te puede meter el diablo? ¿Cuál es, vampí? Ok, aquí viene lo interesante. Según la iglesia católica... El diablo no se te mete porque sí, ni porque pasaste por la vía de un tren, ni por... No. El diablo se te mete, uno, y principalmente si participaste en rituales satánicos.
1: Ah, sí, lo comentamos la vez pasada, lo comentamos en el... Ah, sí, lo comentamos la verdad Perdón, no, es que
0: como eso se hace sin guión y sin script, pero hago recuento. Si participas en un ritual satánico, si participas en rituales espiritistas, porque obviamente no son espíritus los que responden, es el diablo engañándote... Uh -huh. Tres, que hayas hecho un pacto con el diablo. Uh -huh. O cuatro, que te hayan encomendado de pequeño, hayan encomendado a, ese, a esa criatura, es inocente, a un demonio.
1: O por un hechizo también, o por, por una, una maldición. Por una
0: maldición se te puede meter el diablo si alguien te maldice. Entonces dices, bueno...
1: Entonces, entonces ¿cómo? ¿Es por ser malo o es por ser bueno?
0: Eh, ok, aquí en la película la razón es... Si tienes un poder divino, si tienes un don para hacer el bien, el diablo te va a atacar porque es lo que quiere corromper. Quiere corromper lo que es bueno.
1: Sería no, lógico. No sería va a corromper lógico, lo, que lo que ya, ya está malo. Lo que ya está
0: malo. Y en la película, después de esto, viene el exorcista 3, que se llama Legion, donde aparentemente, pues de alguna forma extraña, está el padre Carras en un manicomio. Uh -huh. que no saben quién es hasta que lo identifican que es el padre que según se había aventado se había muerto y
1: siempre no se murió
0: pero está poseído por no sé cuántos demonios que aquí ya es la primera vez que se habla de una posesión múltiple porque por llama Legion porque no es un demonio el que tiene poseído a, a, a este, a este padre personaje sino
1: varios
0: sino varios que es la venganza que, que tomaron por lo que él hizo durante el exorcismo de Regan McNeil, pero son varios los demonios y se expone que son tantos que no se pueden mencionar, pero que son una legión, que tiene una legión de seres dentro de él. Entonces, ya dices, imagínate ya llegar al punto de hablar de una posesión múltiple.
1: No, eh, eso es lo interesante porque ahora que hablemos de otro caso que también fue llevado al cine, vamos a hablar de esa posesión múltiple también.
0: Ok, y bueno, Después de eso, curiosamente, el exorcista sigue dando. Sigue dando y viene la serie del exorcista. La serie
1: es buenísima. Es una lástima que la hayan este... cancelado. cancelado. Bueno, aquí... Es una lástima.
0: Para mí la lástima es que está existiendo Linda Blair. Y que Linda Blair tiene la edad y tiene todo para haber hecho la serie no haya dicho que sí o no hayan pensado en ella y se hayan ido por Gina Davis.
1: Ah, sí, puede haberse sido Linda Blair sin ningún problema, porque se supone que es Regan McNeil, que se cambie el nombre, ah. que hace su vida, ¿no? Como si no fuera para que nadie le, le dijera, tú eres la niña del exorcista. <risa> <risa> Es la que, se le, metió es el la que diablo. se le metió el diablo. Se casa, tiene dos hijas y una de sus hijas resulta que la posesión la, la viene como persiguiendo porque el diablo, en este caso, el que es el mismo, se supone que sigue siendo Pazuzu, este, posee a la hija menor de ella también en venganza de que pues le, la exor lo exorcizaron. Sí,
0: y curiosamente uno pensaba que había, que se, que se había poseído, había, posee, había poseído a la hija mayor. A la hija mayor
1: porque es una culera. Porque
0: es una culera, porque es muy mala, porque es acá la darquetona, es aquí la muy eh, seria, la muy amargada. Y no.
1: No, fue la chiquilla. <risa>
0: fue la chiquilla, que era la buena onda. Lo interesante de la serie, si sí es buena, es efectivamente que, pues en teoría que hay demonios y posesiones en todos lados. Uh -huh. eh, que el demonio no distingue clase social, no distingue ni siquiera creencia religiosa y que, pues, efectivamente, en teoría, va a, a poseer a todo aquel que tenga un don.
1: Algo bueno, sí. Algo
0: bueno, ¿no? Y aquí te, ya en la serie te hablan de eh, prácticas eh, secretas y ocultas del Vaticano, de que secuestran niños con el don de, de expulsar demonios se los llevan a un... Un lugar secreto donde los tienen secuestrados y donde los y exponen. Y donde los,
1: tienen, los entrenan, los entrenan desde chiquillos a este a ser los mejores exorcistas. Es como una especie de eh, camp este bootcamp para exorcistas bueno, desde chiquillos. pero
0: es muy feo. Bueno, es que aquí viene algo. Yo en este punto, si todo se, se agarra a desmadre, si sí lo agarro yo a desmadre, pero es que... Es lo que me duele a mí de este tema y es por lo que le miento a la madre a cuanto pendejo me dice que no. Yo creo que nadie que tenga 5 gramos de cerebro y 10 gramos de madre podría estar frente a una persona que estuviera verdaderamente poseída. Creo no, que no horrible. podría haber nada más espantoso más y más horrible que hiciera que los calzones se te hicieran yo-yo. Sí. Y que te cagaras en ellos del susto, ¿no? Sí. Y obviamente de aquí en la película lo que te hacen entender es que estos muchachitos que son secuestrados... En la serie. En la serie, que son secuestrados para y para prepararse para el exorcista, no es como Harry Potter en Howard, sino que los, somete, los enfrentan a gente que han tratado de exorcizar y que el demonio no se les sale y los tienen ahí en celdas secretas y los enfrentan a ellos para que se acostumbren a verlos, se acostumbren a escucharlos, se acostumbren a recibir las amenazas, se acostumbren a ver cómo...
1: Y le practiquen.
0: Y le practiquen, pero sobre todo para que ellos desarrollen el carácter de ver cosas espantosas, de escuchar cosas espantosas y no quebrarse y no perder la fe. Y que los que pasan esa prueba son los que salen y se convierten en exorcistas, porque pues efectivamente esto va más allá ya es el carácter de ver a una persona que se está doblando en dos, que le dio vueltas la cabeza, que se le están abriendo heridas en todo el cuerpo, que te vomita algo espantoso en la cara y que hueles horrible, y que realmente necesitas un desarrollo de carácter muy cabrón para ser exorcista, ¿no? Pero al final de, de, de esta historia de la, de la serie resulta que el problema es que ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Pues que realmente como que Pasusu nunca realmente dejó a Regan.
1: No. Todo
0: el tiempo estuvo dentro de Rigan, todo el tiempo permaneció callado, escondido dentro de Rigan, y Regan era el que lo dejaba salir cuando ella se le olvidaba o cuando ella perdía atención, y que la única que tenía el poder de volver a encerrar a Pasusu en algún lugar de su mente, en algún lugar de su ser, era, era, ella, era misma, ella misma. Pero Pasusu iba a estar toda la vida con ella, con ella y dentro de ella. Uh -huh. Lo cual, pues, dices, wow
1: Es, es un giro muy interesante a estas zonas de la posesión.
0: Exacto, pero finalmente seguimos hablando de una historia para televisión.
1: Sí. Que, de hecho, aparentemente las series para televisión están ahorita, no todas, pero algunas están mejor que las películas, porque las películas lo que están haciendo es refirtearse todo otra vez.
0: Exacto. Bueno, ya viene ya viene el remake del Exorcista, que les soy bien honesto. No sé qué van a ver. Yo no veo por qué, así como viene el otro remake de Nosferatu. Yo honestamente no, lo lo no tiene, no, no, no tiene yo razón de ser. yo digo que mira, si ya hubo un, si ya hubo un Nosferatu de Murnau, ya hubo un remake con Herzog ya el mundo no necesita otro Nosferatu. No. Ya está de más. Y ya hubo una sombra del vampiro con William Dafoe. Como, como, como Nosferatu. Como, bueno,
1: Nos... eh, no, como, no, como... No.
0: no se llama Nosferatu.
1: No, como el, el vampiro de, de Nosferatu. Ajá. El conde
0: con No El mundo no necesita otro Graf mm -hmm. Perdónenme. El mundo no necesita otro Padre Merrin. Ni el mundo necesita otra Regan McNeil. ¡Ya! ¡Dejen el exorcista! ¡No lo echen a perder! Ya, es la película de terror, no existe otra, es la película de terror. Y pues ya un remake ya se me hace muy arriesgado a mí. A
1: ver qué pasa, a ver qué hacen. Pues vamos a tener que echarle un ojo no, la
0: vamos a huevo. No, le vamos a tener que echar un ojo, pero pues ya no sé yo qué esperar. Pero yo creo que ya son cosas que más valdría
1: no, no tocar. Como tú siempre dices, si no está roto... No lo arregles, no lo arregles. güey.
0: Digo, de Nosferatu no, pues yo sí entiendo que la de Murno tiene cosas ridículas. La sombra a mí me, 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 me patea los huevos, ¿no? Ya lo he explicado. Cuando carga los cofres es ridículo ver a Gorlock cargando sus cofres ahí con ¿Sí? tierra. Y dices, ok, Murno, eh, Herzog lo arregló. Y Herzog lo, lo arregló bien.
1: Uh
0: -huh. Ya. Yep. Ya no necesitamos
1: más. No. Mucho menos a William Dafoe. O sea. no. Bueno, a mí, en la sombra del vampiro, a mí no me gustó, William. En la sombra del vampiro tampoco. Y ahorita, ¿quién demonios va a ser
0: Regan McNeil? ¿Qué va a pasar? Ah, sí, no,
1: la vaya, no vaya a ser incluyente la cosa. La cosa,
0: y ahora era el padre Merrin, además de todo, sea padre y sea transexual, o homosexual, o este...
1: Exacto. De,
0: o sea, yo ya no ya no sé qué va a pasar.
1: ¿Pueden bueno, hacer? a lo mejor el que puede ser homosexual era el padre Carras, porque el que tenía broncas... En el que te, le faltaba fe y tenía el, el conflicto de la, con la madre, era el padre Carras. A lo mejor pueden ser el padre Carras homosexual. Ay,
0: Dios, no, no sé qué pensar. Pero bueno, eso es lo que yo puedo decir sobre toda la saga, porque bueno, realmente hablamos de tres películas y una serie sobre el exorcista, donde pues ahora resulta que pues, el demonio va a vivir todo todo el tiempo dentro de Regan McNeil, y Regan es la que tiene la obligación de mantener al demonio encerrado y no permitir que el demonio tome el control de su cuerpo. Así es. Y dices... Qué bruto, ¿no? Pero finalmente, pues, esta película ve cuántos años después y seguimos, ¿no? Y ya viene el remake. Pero hubo muchas otras películas europeas, italianas, de diferentes de directores que tomaban también el tema de la posesión. Pero no sé, eran exactamente el mismo refrito, se le voltean los ojos, este no tolera ver figuras eh, ni símbolos santos o sacros, este... Vomita, no puede comer, este, sexualmente muy agresiva, eh, escenas siempre muy... con una película que se llama Poseída, ¿no? Uh -huh. Que la escena siempre más este, escandalosa es de que eh, llega el sacerdote, sale las piernas y empieza a masturbarse, ¿no? Enfrente del sacerdote. Entonces, siempre hay ese punto de que la sexualidad es mala, la sexualidad es del diablo, eh. el tocarte es del diablo, el mostrar tus genitales es del diablo, el... Que el, el orgasmo es el diablo Y eso es algo que a mí dentro de todo eso Flota en todo lo que tiene que ver con posesiones Y sí me molesta
1: Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo No es así como que Lo más alentador Ni lo mejor de estas películas De posesión, pero pues finalmente Como decimos, pues es algo Que tiene que ver con la iglesia católica Particularmente, y es lógico Que lo que no permite la iglesia católica Se ve exacerbado en este, en esta gente poseída.
0: Exacto. De, y vienen películas, tal vez algunas más exageradas, todas ya caen en lugares comunes. Así
1: ah, como el rito, por ejemplo. El, ajá, rito que todo es,
0: ¿cuál es el nombre del demonio? ¿Y cómo ajá. se llama el demonio? Ah, Bal, ah, es Bal, ah, ya puedo exorcizarlo porque ya sé que es Val. Uh -huh. Y porque si no tengo el nombre, pues no puedo no puedo tener poder sobre él, ¿no? Que es algo que también queda muy establecido en las películas. O como es, hay otras de exorcismo en no sé dónde, de que la persona camina por el techo y gatea sobre el techo y dices, ok, Sí, hay mucha
1: exageración.
0: Mucha exageración, ¿no? Y recuerdo también otra que se supone que en su momento fue muy impactante, que fue el exorcismo de Emily Rose. Sí. Porque en teoría está basada en un caso real. Es que
1: en teoría todos todas las que son de posesión, la gran mayoría, si no están basadas exactamente en un caso real, sí tienen y sí toman de de los eh, diarios de los exorcistas y eso, algunas cosas para sacarlas en su película. Ok. Mínimo lo del rito romano, mínimo lo de, Obviamente sí se tienen que ir como que a la fuente como para poder inspirarse en la que son... Este los casos reales para poder hacer la película. Okay. Pero en el caso, por ejemplo, del exorcista, si sí hay un caso real que si sí es exactamente el que contamos la vez pasada. Ronald
0: McDonald, sí.
1: No se llama Ronald McDonald. Es que la gente va a pensar que es Ronald McDonald. No es que de por sí dicen que Ronald McDonald espanta y que se mueve y no sé qué. Se llamaba, acuérdate que se llamaba Ronald hunkeler
0: Ok, para mí es Ronald McDonald el pinche es ese culero. <risa> ya, a la verga.
1: Y eh, otra que es la que tú estás diciendo, que es la del exorcismo de Emily Rose, que también está documentado, que es el exorcismo de una muchacha alemana. Ah. Que okay. Ten, ok, el Honkeler eh, vivía en Gringolandia, ya vivía en Estados Unidos, vivía con que en Maryland, pero él eh, su familia era alemana. Y este exorcismo de Emily Rose es una chica alemana.
0: Ok. Entonces,
1: bueno, es una coincidencia, tal vez, que se llamaba Annelise Michel.
0: Annelise Michel, que okay. ni siquiera se llamaba Emily Rose.
1: No. El, la, película, es, la película es del 2015. Okay. Aunque el, el caso real sucedió entre 1975 y 1976, que cuando es cuando se muere esta muchacha, porque durante un año casi estuvieron... En diferentes ocasiones tratando de exorcizar. Ok. Aquí el caso de Anneliese es muy curioso. No les platicamos la película, claro, a lo mejor no, los pequeños detalles diferentes que tiene con el caso de la vida real. Pero realmente, pues la película yo creo que a todo mundo la vio. Sí. El caso real es esta muchacha, Annelise Michelle, que era de una familia católica. esos sí eran católicos, muy católicos. Que desde niña, eh, ella, y sus padres, sus hermanos acudían... Pues fácil, mínimo un par de veces a la semana a la iglesia. Ok. O sea, iban obviamente a la misa del domingo y de repente entre semana iban otra vez. Y era una eh, familia extremadamente religiosa. Cuando esta niña, Nelise Michelle cumple 16 años, le viene su primer como ataque epiléptico. Uh -huh. Entonces la familia se espanta, no saben qué hacer. Ella sigue de repente convulsionando, tiene problemas de memoria, eh, tiene estos temblores empieza a escuchar voces
0: eso es esquizofrenia
1: exacto ahí voy y la este y la eh, la llevan precisamente con un especialista con el psiquiatra el psiquiatra la analiza y finalmente estuvo ella internada en un hospital psiquiátrico por año.
0: déjame decirte que lo que es muy impactante porque sí es muy impactante de este caso son las fotos porque ves las fotos de esta mujer y se ve, digo, te ponen las fotos de cuando ella antes de que estuviera poseída y las fotos de ella ya en, un, en la posición de un estado avanzado. Sí se ve otra persona, sí se ve transformada, sí se ve rara y se ve mal.
1: Sí, porque ahorita vamos a ver por qué. Eh, resulta que, estu que estuvo en pues, eh, internar en un hospital psiquiátrico años. Realmente no mejoró nada los mismos médicos dijeron, no, pues no mejora mucho aquí, es lo mismo que esté aquí, que esté en su casa, aunque realmente no la dieron de alta. Salió gracias a la ayuda psiquiátrica que le dieron y a la bola de medicinas que le dieron, logró sí, terminar claro. el bachillerato.
0: No, psiquiatría indica que tienes que tomar fármacos.
1: Y de hecho, ella no dejó de tomar sus medicamentos psiquiátricos hasta el final. O sea, ella le estaban exorcizando y ella de todas maneras le seguían metiendo sus medicamentos que le habían mandado el psiquiatra. Mira ¿eh? nomás. Entonces... Dicen que tenía esquizofrenia, dicen que tenía epilepsia y pues finalmente la rezaron a su casa y tuvo algunos años de calma, pero cuando llegó más o menos a la edad de los 21, 22 años, porque de, cuando falleció tenía 23, uh -huh. el comportamiento se volvió a, a, a ver muy acusado. Lo que hacía ella era que eh, tenía aversión por todas las cosas religiosas. Okay. Ya no podía ver crucifijos, no podía ver nada que tuviera que ver con la vida. O sea, ¿Era vampira? No, estaba poseída. Ah, ok. Porque no estaba muerta.
0: Ah, ok, muy bien, gracias. A <risa> este miren, ya aprendí algo mi Minion.
1: Se arrastraba por el piso, se negaba a comer, se uh -huh. negaba a beber, se comían las arañas y los insectos que se encontraba. Reinfield. Se hacía, como se hacía, este, orinaba sobre el piso, se bebía su o sea, la lamía del piso, o sea, ese tipo de comportamientos verdaderamente muy extraños y uh -huh. muy, pues muy... Pobres padres, o sea, yo no quisiera estar ni cinco segundos en zapatos de esos pobres, porque si de por sí, imagínate teniendo, además, a, a la muchacha esta en estas condiciones, además de todos los pedos que tienen las Híjole, chamacas.
0: Yo tengo un vecinito aquí arriba que Cállate, yo creo que, yo creo que, hay, que igual está
1: hay que llamar
0: a un exorcista, porque cabrón
1: chamaco está perro. Siendo la familia tan católica como era, pues fueron a pedir ayuda ya de plano a, a la iglesia. Y la iglesia católica negó en diferentes ocasiones el exorcismo porque ellos estaban viendo o de acuerdo al historial de la muchacha, ellos veían un problema psiquiátrico.
0: Ok, que estaba enferma, que no era el diablo.
1: No. Sin embargo, fue tan recurrido y eso que el párroco de ahí de ellos, de, de donde vivían en Alemania, que es, eh, los, eran un par de sacerdotes que era el padre Alt y el padre Renz. ok. Este, intercedieron, se movieron sus influencias, sus palancas y todo, y finalmente el obispo dijo, bueno, que okay, está bien, háganle Es que, hacerle, háganle a ver,
0: exorcismo. voy a hacer una, un paréntesis, es que, bueno, el, el ritual romano del exorcismo es una oración. Uh -huh. Sí, que el exorcista se allega y se apoya en agua bendita, en uh -huh. su rosario, en un Cristo, pero no es más que literalmente la repetición. Del ritual, de la oración, una y otra y otra y otra vez, varias veces al día, durante muchos días, hasta que el demonio obedece. Que
1: es el ritual romano, el primero, y ahora, después del 99, que se hicieron unas reformas, ahora se llama oración de la liberación.
0: Ah, ok. Pero, ah, okay, que más
1: o menos sea lo mismo, pero es repetir y repetir. repetir, y es, repetir que sí, o sea,
0: yo, es que sí, o sea, yo lo que le quiero decir a la gente, es que aquí, en un exorcismo, no es nada híjole, mágico, que vaya más allá. Oh,
1: espectacular. Lar,
0: es que el sacerdote, que es el exorcista, ¿qué es lo que la gente pierde de vista? Un sacerdote tiene sus manos ungidas. Que claro. Llevo mucho hincapié en eso, way. pero la gente no lo entiende. No entiende. Tiene las manos ungidas para bendecir, uh -huh. ¿sí? Y, es, y ha consagrado su vida y tiene una fe. Sí. Y entonces, este es la fe y en la preparación del, del, de la persona lo que hace es que se para, tiene que aguantar, ver todo lo que tenga que ver, escuchar todo lo que tenga que escuchar, y repetir el ritual, la oración, una y otra, y otra, y otra, y otra vez, y para, descansa, regresa y continúa, hasta que el demonio obedezca. ¡No hay, no más! hay más!
1: Es algo muy solemne.
0: Ah, claro. Y,
1: y lleva obviamente como todo lo solemne y un ritual muy solemne lleva ciertas formas. Claro. Que no se pueden perder porque si no, pues no sería el ritual. Exacto. Pero tiene que, pero no es nada espectacular, ni este, ni, eh, ni salen cuetes, ni, o sea, no, nada, nada, nada. No, ni nada, el exorcista,
0: ni el exorcista hace, el exorcista hace nada. nada.
1: Realmente nada más que repetir, es, como tú dices, la oración. Y estar de pie. De hecho, a esta muchacha... Pues fue casi a lo largo de un año le hicieron setenta y tantas este, sesiones de exorcismo.
0: Fueron pocas. ¿Para un año?
1: Fue sí. Más o menos, porque fue entre 1975 y el 76. Sí, pero
0: a ver, a ver, no, 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 disculpa. Aquí lo que yo te quiero decir es que... Son,
1: ah, bueno, sí, porque son no, muy pocas. No son trescientos
0: cinco. Ha habido casos donde se avientan una, tres veces al día.
1: No, a, aquí le hicieron setenta y tantas.
0: Tengo que decir, ¿por qué? Porque efectivamente, después de que no respondió como a los tres, cuatro días... Las empezaron a espaciar. Uh
1: -huh. Las espaciaron, exactamente. Sí. Y aquí esta muchacha seguía teniendo días buenos, días malos, días peores, Por días eso. mejores. Ajá. Y de hecho la chamaca lo que tenía, finalmente murió. Eh, eh, la autopsia determinó que había muerto de des deshidratación okay. y de desnutrición porque pues ella se negaba a comer.
0: Se tenía Sí, sí, una anorexia encabronada.
1: Y este lo que sí tenía, y fíjate que eso es muy curioso, porque tenía eh, las rodillas, los ligamentos de las rodillas destrozados, porque dentro de sus eh, eh, actividades normales del día, así estas cosas como obsesivas que le pasaban, se encaba mínimo 600 veces al día. Se sí. encaba y se levantaba, se encaba y se Se, okay, se, destrozó, se, y se destrozó el tendón
0: patelar. La, que,
1: el tendón de las rodillas El
0: sí. tendón patelar, se llama tendón patelar Que es el que mantiene la rótula pegada en su lugar Y se conecta con la espinilla Ese se llama tendón patelar Y te se, lo acabas Se
1: lo acabó Ella se lo acabó porque ya, ya para el final lo que hacía ella era Hincarse, 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 hincarse Todo el día Se hincaba y se, la, 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 la paraban y se vuelve a hincar La paraban y se vuelve a hincar Hacía la genuflexión Mínimo 600 veces por día se acabó, wow. el, se acabó el tendón.
0: El tendón patelar. Entonces.
1: Finalmente, desafortunadamente, esta chamaca se murió. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y acusaron no solamente a ambos padres, al padre Alt y al padre Rens, sino a sus padres claro. de la chamaca. Y aunque tenían este, las cintas y todo del exorcismo y de lo que habían hecho y que estaba sancionado por la iglesia y lo demás... No permitieron que se presentaran como pruebas ante la corte. Y al final del de proceso del juicio, los declararon a los cuatro, o sea, al padre, a la madre y a los dos sacerdotes, culpables de homicidio negligente. Es que es pero, lógico. Pero, ¿sabe, ¿quieres saber cuál fue la condena?
0: Mm, no.
1: ¿Cuánto te imaginas que les dieron de condena?
0: Ah, pues unos 15 días y servicio comunitario. Seis
1: meses de prisión les ah. habían dado... Que se los conmutaron por tres años en libertad provisional más una fianza. Ah, okay. qué. Pues sí. Aquí. Porque, pues, finalmente, pues sí, la chamaca finalmente estaba loca. Se negaba a comer, se negaba a tomar agua. Y tenía un problema mental. Que es lo que dicen. Pero los padres y los sacerdotes, los padres de la muchacha y los sacerdotes creen firmemente hasta el día de hoy, que la muchacha estaba poseída.
0: Mira, yo llegué a escuchar así fragmentos de las cintas. Y la verdad, reto al más vergas a ah, que no. las escuche solo a oscuras en su casa. No, no es espantoso. De verdad, se escucha y dices, ¿qué pedo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? Oh, Dios mío, yo no le sigo. Sí, da pavor.
1: Da pavor. Y la diferencia con la película es que obviamente la película eh, la, la situaron obviamente en Estados Unidos. Ajá. También es un padre católico. Aquí es un solo padre, que es el padre Moore, que ya no vemos realmente, vemos poco del exorcismo, más bien la película se centra en el juicio. Claro. Este, aquí en el juicio, igual, de la, aquí sí permiten que se presenten las cintas, que es lo que escuchamos, que creo que es la cinta original, okay. la que te presentan en la, en la película. Y el padre, este, y una carta que escribió eh, en este caso Emily Rose antes de morir, que eso no pasa en el caso real. En donde ella dice que este ya el, el día eh, anterior al exorcismo grande, ¿no? este Que el día que se muere, y se supone que se le aparece la Virgen María y que le dice, ya no te preocupes, vas a descansar, aquí está la entrada al cielo porque tú eres muy buena, tú eres... también tienes eh, dones y por eso el diablo te está atacando. Confirma lo mismo Confirma lo del exorcista. Y que Emily Rose es la que dice, no, yo no quiero la salida fácil quiero que me hagan el exorcismo, a ver si podemos este, que se exorcice este demonio, acabar con él, y prefiero morir como mártir, para que, y que se conozca mi historia de que, pues este, pues que el diablo es malo y que yo fui, fui mártir. no Y gracias a eso, lo que, hace, lo que pasa es que el jurado encuentra culpable al padre, pero le pide a la juez que, no, que se le dé la sentencia eh, ya como con, por tiempo concluido, por el tiempo que ya pasó, ...en prisión mientras este se llevaba a cabo el, el juicio. Ok,
0: ¿le fue bien?
1: Exacto, y es más o menos lo que pasó en la vida real, pero esas son las dos diferencias.
0: Bueno, yo lo que quiero decir es que efectivamente encontramos películas de exorcismos en diferentes culturas. Hay, como bien dices, en todas. Recuerdo otra que vimos hace poco que se hace así como, la, como found footage, que es un exorcí, que es un preacher, un pastor del oeste medio en Estados Unidos...
1: Ah, que sí. se va a hacer
0: un exorcismo a una casa y que resulta que a la mera hora sí había un, eh, un ser sobrenatural Ajá. y que todo el pueblo estaba, estaba confabulado, en, en, confabulado y que para... había sido una trampa para que él cayera ahí y él era el sacrificio al ser
1: este. Sí, exacto. Eh, porque en, en otras, eh, que no que es la iglesia católica, en otras iglesias cristianas los exorcismos son para nuestro decadente. Ah, pero espérame, discúlpame, este, antes de, que, de, de seguir, en el lo de Emily Rose, lo interesante es que esta niña Nelis Michelle, y eh, igual que Emily Rose, que es la que eh, su contraparte de la película, no estaba poseída en teoría por un solo demonio, sino que tenía seis o siete demonios. Y lo curioso, y a mí lo que me da curiosidad, es que, bueno, uno de ellos, porque se dan los nombres, okay. que en la película los cambian, pero uno de ellos es Lucifer.
0: Ok. El, ok,
1: estamos de acuerdo, es el mero, el mero señor, el chingón del infierno.
0: Sí, 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 sí.
1: Otro es Caín. Caín es demonio es que es ya Caín es una figura bíblica que se supone que Caín es el primer vampiro
0: hay quien ubica a Caín como el primer vampiro en la historia bueno, ahora, Cain. Cánate. Ajá.
1: Lucifer, Caín, el otro con el porque estaba poseída era Judas Iscariote
0: oh my god Judas. No Judas
1: Iscariote, de acuerdo con Dante, está en el último no, okay, no, no, nivel no, 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 del no, no. infierno pero
0: Dante no es profeta, ahí sí, no, perdón Van Dante no es profeta, no, Dante, Dante es un novelista, es un novelista. O sea, que lo que diga Dante, pues lo discutiremos como una ficción, uh -huh. pero no es podemos una darle una especie de...
1: Pero entonces, entonces ¿es demonio Judas Iscariote? ¿Considerado por la iglesia de demonio?
0: El hecho de que se haya matado, el suicidio es uno de los pecados que no tiene perdón de Dios. No, entonces, pero
1: entonces fue al infierno. Se fue al infierno? Eso, eso, Bueno, ok. Ok. Sigo para que te acabes de cagar. A ver. El otro es Nerón.
0: El que quemó Roma. El que quemó Roma. Ok. El
1: otro... ¿Quién crees que es? Este... Es alemana. Hitler. Of course. Hitler. <risa> of course. Y por último, un padre que era un sacerdote corrupto del siglo no sé qué cosa alemán se llama Fleischmann. Ah. No, el padre pro, no, el padre pro. Bueno, el padre pro ese era eh, un padre político, no. Era, <risa> bueno, era corrupto de otra forma. No corrupto como este. Fleischmann. Entonces, en la película lo que hacen es que omiten a Fleischmann. Quitan a Nerón, quitan a Hitler y ponen a Belial y a Legión, como si Legión fuera un...
0: Un demonio. Un demonio. Ok.
1: Pero este... Yo dije, Nerón, pues Nerón, ¿a qué hora haces? Y Hitler, pues ¿a qué hora haces demonio tú? Entonces, ya no me quedó como muy claro si eran demonios o había un demonio y otros que no, unos que no eran malos o qué pedo. No, pues o si acabo. la iglesia reconoce a Hitler como un demonio I don't know, porque en primer lugar Hitler tenía el apoyo de la iglesia católica ¿verdad? Claro pero, a ver, eso, ya, eso Se alió con risa. Italia
0: Italia estaba, Roma está en Italia Y el papa sí, este, eh, apoyaba a Mussolini, Mussolini. Y Por lo tanto apoyó a Hitler Digo, pues, por favor
1: Entonces, perdón que te he interrumpido, pero es que sí quería Dar este, la lista de los demonios Que se supone que tenían poseída esta niña No, iglesia.
0: pues esta de la verga Ahora, fíjate yo lo que decía es que es, ahorita esto de los, de los exorcismos, bueno, eh, la última película que te la venden porque es mercadotecnia, que la película más aterradora de la historia y que en Tailandia estaba prohibida y que tenía que ver con las luces encendidas, La medio. La Medium la misma. Finalmente es una historia de exorcismo. Es sí. un exorcismo y varios exorcismos. As, que... a,
1: al modo de ellos que se parecen.
0: Pues sí, pero finalmente es un exorcismo pagano. Sí. Y son exorcistas. Es una historia de exorcistas.
1: Sí. De acuerdo.
0: O sea, exorcismo los hemos encontrado en todas, todas las religiones. Finalmente, la conclusión que yo te puedo dar, y que es lo que yo he escuchado mucho, y que pues, obviamente leyendo varias eh, reviews, leyendo artículos, eh, escuchando entrevistas de especialistas, se supone que la posesión demoníaca no existe. Que en algunos casos hay enfermedades, una de las que más se llevó a confundir con eh, poción demoníaca del tétanos. Uh -huh, porque de son finalmente eh, enfermedades que atacan el sistema nervioso. Sí, así es. Y que por lo tanto convulsionas, por lo tanto te arqueas, te mueves de forma, no puedes hablar. Digamos, hay ciertos virus que te alteran si te atacan el sistema nervioso, te alteran el cerebro y por lo tanto nublan tu juicio, no te comportas como si eres tú normalmente, te alteran el carácter, te vuelves irritable, ¿por qué? Por el desequilibrio que hay en tu cuerpo. Y es gente que está literalmente enferma de algo clínico que se puede pesar, medir, diagnosticar y... Tratar, en la mayoría de los casos También
1: es la, se confunde con la esquizofrenia Porque en la esquizofrenia escuchas voces
0: Exacto, Tienes pues alucinaciones Yo iba primero por la parte física Lo que es clínico médico, físico Alópata, uh -huh. que es Sí, puede ser un vacilo, puede ser un virus Puede ser algo que trae algo del sistema nervioso Porque también la gente confunda Trata de confundir psicológico Con físico no. Es que tiene un problema psicológico No, ¿qué crees? Tiene un puto virus Y si tiene un herpes zoster, cabrón que ya le llegó a todo el cuerpo y ya le está llegando al cerebro, obviamente va a estar irritable, obviamente va a parecer que tiene dos personalidades, se va a comportar como él no se comporta normalmente, pero no es psicológico, uh -huh. es el virus que está atacando su sistema nervioso. Sí. Ahora, si hay problemas psicológicos que efectivamente pueden ser varios y de hecho puede haber hasta personalidad múltiple una persona que tiene verdaderamente una personalidad múltiple, pero se supone que ya Seriamente hablando, la mayoría de los casos de los posesos y poseídos Verdaderamente no es ni físico, ni es psicológico No es un caso médico ni clínico de, ninguna, de ningún tipo de especialidad Ya sea de la mente o del cuerpo Sino que es gente culera Que es lo que se dice Por eso cuando me dijiste lo del niño del exorcista Yo sí hasta sonreí porque... Se supone que la gente lo que hace es. ¡Güey! Ay, quieres escupir a tu madre, le tienes resentimiento, quieres ofenderla, pues le escupes, te sacas la verga, le meas la comida y te me meas la mesa enfrente de toda tu familia. ¿Sí? Te la empiezas a jalar, dices que hijos de su pinche madre se les antojó culeros. Y es porque tú les tienes mucho resentimiento y quieres ofenderlos, verdaderamente quieres herirlos, verdaderamente quieres humillarlos, verdaderamente quieres que se sientan mal y haces cosas espantosas para vengarte, para verdaderamente herirlos y después tu mejor salida toda la vida, es decir, estaba no era poseído. yo, estaba poseído.
1: Me poseía el diablo adentro.
0: Exactamente.
1: No, sí, estoy de acuerdo. Esa es una parte, sobre todo en pueblos como... Eh, no, en pueblos como el mexicano, no. Yo creo que en cualquier... Eh, ciudad, país en donde la familia es religiosa, muy religiosa uh -huh. pues obviamente el mejor pretexto que vas a tener siempre se me metió el diablo se
0: me metió el diablo,
1: no es que mi hija andaba de puta no, o sea, es que la chamaca
0: estaba caliente este pues qué crees, se la calentaron dos güeyes, estaba un güey viendo, se la cogieron entre los tres, todavía pues llegó otro y se les unió y pasó por el quinto, hija que se me metió el demonio de la lujuria papá, no era yo, estaba poseída yo no, no haría eso
1: exacto, aquí hay varias cosas, por ejemplo este, Eso obviamente puedes decir si vives en, en algo muy religioso, pero tú ya dijiste los las este cosas que son físicas, como eh, es, esto que tú dijiste, pero también no hay que olvidar que hay el síndrome de Tourette, en donde puedes decir palabras extrañas o repetir muchas palabras o aquí? hablar con palabras. Ajá, aquí por ejemplo, que me parece chistoso. Y entonces eso dices, bueno, pues obviamente algo tiene. Está la esquizofrenia de la que ya dijimos. Está el síndrome limítrofe o de personalidad limítrofe.
0: así que gente límite.
1: Gente límite. Uh -huh. Está que es muy raro porque si es muy raro no se da en maceta. Ay,
0: perdóname, yo ahorita de hoy en día conozco a más de cinco personas que yo conozco que dicen ser tener personalidad límite.
1: No, pero yo lo que te voy a decir que es el que no se da en maceta es el de personalidad múltiple. Ah, no, pues no. Ese no se da en maceta. Ese es Rarísimo, aunque hay sus casos, pero rarísimo. Eso también podría confundirse con posesión. Okay. Y también eh, la bipolaridad okay. también podría confundirse con posesión. Pero fíjate que hay la enfermedad que sí es casi casi del libro de texto para decir, híjole, son los mismos síntomas eh, y, y, y efectos que se ven en una posesión demoníaca. Es una enfermedad que se llama encefalitis autoinmune.
0: Esta encefalitis
1: okay. autoinmune uh -huh. lo que hace es que es un desequilibrio químico de tu cerebro. Okay. El cual no permite que una proteína que se llama, eh, no me acuerdo, porque obviamente un médico debe saber, sí. que sirve para que las neuronas hagan sinapsis y para que se hagan todas las cosas en el las cerebro. Conexiones, las conexiones hay, en los el puentes. Cerebro, ajá. No se lleven a cabo. Uf. Entonces, esta se puede dar por tres razones principalmente. Una, ya tuviste tú una infección viral o bacteriana uh -huh. que te llegó a... Eh, que te, que te eh, llegó a cerebro encefalitis, obviamente es una inflamación Cien del, del cerebro, cerebro, como su nombre lo indica. Y que pues igual ya te curaste, pero regresa tiempo después y ahora es autoinmune, porque ya no hay la infección en el cuerpo. Ok. La infección ya pasó y ahora se convierte en autoinmune. O sea que es el mismo tu mismo cuerpo, cuerpo el, el que está, está atacando. Atacarte. La otra puede ser, porque esto se da con mucha mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres. güey. Ah, La segunda Pinches es que locas, tienes eh, una especie de cáncer que puede ser benigno o, o benigno, okay, un, te obvio. un teratoma, que los teratomas normalmente no son son los, que es el cáncer benigno. Claro. Que tu cuerpo lo empieza a atacar, uh -huh. pero que se descontrola.
0: Y, y tampoco, empieza, a, atacar y atacar lo empieza de... a
1: tocar, atacar el cerebro. El cerebro okay. Y eso es muy común, cuando, por eso es, es mucho más común en las mujeres que en los hombres, porque estos teratomas son mucho más eh, comunes que se den en las mujeres en los ovarios. Ok. Que son los famosos quistes, ovarios okay. que todo el mundo, el mundo tiene. tiene. El cuerpo los ataca, pero si se descontrola ese ataque se va al cerebro o sea, y entonces es cuando tienes la autoinmune. Okay. Y el tercer caso es que pues empiezan a atacar de la nada y no sabemos por qué, nomás porque un día tu cuerpo dijo, ese cerebro no es mío y, se, y empieza a atacar al cerebro.
0: Uy, ¿en estas mismos no supresores?
1: No, en estas muchas
0: Esta cosas madre. y ya
1: está Aquí lo interesante es que los síntomas, por ejemplo, es que empieza como si fuera una gripa Okay. En la gripa te sientes mal, te sientes congestionado Te sientes cansado, tienes un dolor de cabeza Sientes el cuerpo cortado Hay eh, de debilidad, fatiga okay. Pero después Se convierte en eh, Un déficit de la memoria okay. Porque obviamente no funcionan bien Tus conexiones eh, Trastornos del sueño okay. Disfunciones del habla O sea, hablas de manera poco coherente okay. eh, Movimientos inusuales De las extremidades De la boca y de la lengua Okay. Eh, delirio, alucinaciones, comportamiento desinhibido o confuso, o sea, que te encueras o que te masturbas o que te la sacas, porque pues, obviamente tu cerebro pues, no, no sabe, no distingue claro. ni nada, inmovilidad, eh, convulsiones, okay. inmovilidad repentina, o sea, porque la persona puede pasar horas en la misma posición, ya sea acostado, sentado o de pie,
0: okay.
1: pérdida del conocimiento, respiración irregular, arritmia, pérdida del control de los esfínteres, se caga. Ajá, alteraciones graves del humor o de la conducta, okay. entre otros. Inclusive vienen en algunos que son ya muy muy acusados, una rigidez muscular, sobre todo a la altura del cuello, que hace que el cuello como que se tuerza y verdaderamente prácticamente de la vuelta completa.
0: Oh my god, qué interesante. Esto
1: hace la encefalitis autoinmune.
0: Ok, pero fíjate cuánta gente puede saber eso. ¿Un, ¿Un doctor nomás? Ok, a mí, mira, lo que me termina por llamar la atención es que finalmente aquí en México principalmente, que es un país de una herencia mágica muy cabrona, pss, gente que yo he conocido que dice estar posesa, puta, N. La verdad no te puedo mencionar si 40 o 50 gentes, más después de que mi madre estuvo involucrada no. con los mira. trinitarios marianos. Y el problema es que en México es, vas a ver a la señora que hace las limpias y te dice... Híjole, traes un espíritu, híjole, traes un demonio. Y cualquier yerbero, cualquier brujo, cualquier persona puede llevar a cabo un exorcismo, ¿no? Y la gente, la verdad, engaña a pendejos como Carlos Trejo, que él dice que él está que él está autorizado por el Vaticano para ser exorcista. Cuando sí, efectivamente, el, el, el Vaticano ofrece un curso
1: para que un seglar... A partir del 2005 uh -huh. se inició este curso en el Vaticano abierto, porque antes, o sea, se abrió para cualquier clérigo, para cualquier sacerdote, porque antes tenías que estar escogido y eran pocos los que podían tomar este curso que se llama Exorcismo y Oración de la Liberación. Así se llama el curso, que se parte en el Vaticano y que dura creo que como una semana o algo así. Entonces, ahora está abierto a todos los sacerdotes. Antes eran tú sí, tú sí, okay, tú no. Ok, sí, este es
0: de los elegidos.
1: Los elegidos, ahora es todos los sacerdotes y también seglares o bueno, laicos. Laicos. Que no eres sacerdote, que puedes ir, pero... Puedes ir, puedes tomar tu curso, te dan tu papelito, pero tu papelito no te autoriza a exorcizar porque tú no eres sacerdote. No,
0: para, ser, para ser exorcista tienes que ser, tienes sacer, que ser sacerdote. sacerdote.
1: Te, te lo dan y lo que sirve es co asistente de exorcista, o sea, eso es lo que te da miedo.
0: o sea eres el aguador, el pásame la toalla el pásame el agua, el a ver reza conmigo, pero tú no, no puedes, puedes hacer exorcizar. el exorcismo.
1: Exactamente. ese
0: es el punto, porque la gente se la cree y la gente es que depende yo digo, Carlos Trejo, muestra el documento, por favor en lugar de solamente hablar y gente, investigue ¿Cuál es la naturaleza del documento y a qué le da derecho el documento? Exacto.
1: Y además, fíjate que hay cosas que como yo también entiendo por qué igual están haciendo el, o quieren hacer el exorcista otra vez, porque como que en los setentas fue el boom y como que sí, había como que todo el mundo se creía que estaba poseído. Uh -huh. Ahorita en estos momentos, no sé si también sea porque el padre Francisco es, que es el Papa. El Papa Francisco no se sé El Papa Francisco sí tiene mucha onda esta de que sí eh, le dio, le da mucho peso a los exorcismos y por eso abrió estos cursos nuevos. Ahorita hay mucha gente que se, que se cree poseída, y los reportes que le llegan a la iglesia católica de que creemos que está poseído, creemos que está poseído, tiene los ahorita.
0: Lo están atendiendo.
1: Lo están atendiendo y ahorita tiene un pico También. mucho más alto de lo que tuvo hace de lo que tuvo en años recientes.
0: No, y ya nos pueden exorcizar hasta por teléfono.
1: Ya, exactamente, porque como, como ya dijimos, como es nada más repetir la, este, repetir la oración, ahora pues si tienes un celular o tienes el celular con la cámara o una videollamada... Por videollamada el padre te puede estar diciendo la oración. Y Como tú si la energía
0: de que emana del cuerpo del exorcista no fuera importante. Yo creo que sí. La energía que se emana de las manos no tuviera nada que ver. Si la vibración de la voz no tuviera nada que ver. Ok.
1: Sí, pero esas son las cosas que está haciendo la iglesia. Bueno,
0: aquí yo lo quiero terminar diciendo que este tema de verás. lo lleva a la gente a los puntos más ridículos, absurdos. Y todo es dependiendo... De lo que la gente en su desesperación necesita o quiera creer. Porque hay gente... O que, como se
1: quiera sentir.
0: Que ya el, la posesión ya no se la atribuye a demonios. Se la atribuye a aliens. Si vieron la película El Cuarto Tipo o algo así, que es la de Mila Jojovich, mm. que es que en Alaska... Mm -hmm. el, son poseídos y hablan en arameo y hablan en babilónico y hablan en otros mm -hmm. idiomas... Que es muy La película es buena porque te pone en la película real, la película, y junto te pone la dramatización, y está muy bien hecha. La verdad, sí, sí, sí impacta. Pero resulta que esas posesiones ya ni siquiera son demonios ni espíritus. Según en esta película, son eh. aliens. Aliens que se posicionan. Y yo tuve un alumno que pertenecía a una secta donde era como era los. Algo de Orión se
1: llamaba.
0: Algo de Orión, efectivamente. Así como los hermanitos donde estaba mi madre, pero, pero eran aquí aliens. eran aliens, y la mera, mera facultad, la mera, mera, se le metía el alien a ella, y el alien hablaba a través de ella... O sea, ya también los seres te posesionan. ¡Güey! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Párenle a su mame, gente! ¡Cinco gramos de cerebro! ¡Déjense de chaquetearse y de querer ser maravillosos y especiales! ¡Ya!
1: Ya, eso. Y pues también si tienen a alguien que tiene comportamientos extraños, pues no, no le nieguen primero la atención médica antes de pensar que está poseído, por favor.
0: Ah, mira, aquí en México primero lo llevan al mercado con la yerbera que le hagan una limpia. Que le pasen un huevo y le pasen el ramo. Y de ahí ya vemos que sigue sí, huevo. Porque pues está cabrón. Está bueno, cabrón. Pues sí. Bueno, banda. Pues hasta, aquí. hasta aquí. vamos a parar ya lo de las posesiones demoníacas. Porque pues ya no nada más son demoníacas. También son. Alienígenas. Extrater alienígenas extraterrestres. Uh -huh. Y el alien habla a través. del pues esos que son mediums o qué son. Ya no sé cómo llamarles. Yo tampoco
1: son mediums.
0: Medios pendejos, pendejos, pero bueno, ya. Y banda, pues, la verdad, sé que mucha gente se cree exorcista. La gente que pues, dice, yo exorcizo. No, sí, yo acá. Tuve una conocida también que era pastora o no sé qué madre, de, igual de una secta cristiana. Y ella entró ahí por pertenecer a la guerra espiritual, porque ella también exorcizaba demonios. Y dices, todo el mundo quiere sentirse verdad. Si todo el mundo quiere sentirse tocado, y todo el mundo quiere sentirse especial, bájale a su mame no, no pueden hacerlo. No.
1: Y ya, pues ya, si les gustó este capítulo, recomiéndenlo. Si no les gustó, también. Y si quieren mentarnos la madre, lo que sea, escríbanos a lacriptavampírica.com, lacriptavampírica.com.
0: Y si quieren pláticas, conferencias, estamos a sus órdenes. Nos vemos hasta la próxima, Angelia. Yeah.
1: Bye.